0: con ese camino, ese conocimiento, ese vínculo de los humanos respecto a sus concepciones religiosas. Ya en el último programa hicimos eh, un retroceso para poder ver la historia y la parte religiosa de Roma. En el anterior programa ese habíamos hablado ya del nacimiento de Jesús y con él el cristianismo y todas esas persecuciones y estas, estas luchas que hasta hoy vemos evidentes vamos a ver ahora unos aspectos posteriores al nacimiento de Cristo donde vemos cómo se interrelaciona con las otras creencias religiosas eh, hay una persecución evidente contra el cristianismo pues se estaba convirtiendo en una religión muy importante hasta, hasta hoy lo es con la, la mayor cantidad de adeptos y eh, se dio entonces dentro de este, de este choque de, de culturas, de creencias y de todo eh, gracias a Constantino se citó el concilio de Nicea ¿para qué era ese concilio de Nicea? era para definir la naturaleza de Jesús y el concepto de Padre e Hijo. Eh, también era para no tolerar, contradecir la unidad de Dios, por ejemplo, excluyendo a Gnósticos y a Marción, y también para no aceptar, negar la divinidad de Cristo. Estos aspectos eran difíciles de mantener y lo que surgió en este concilio fue que el Hijo de dios es decir jesús era de la misma naturaleza de su padre dios esto está basado en la teología del ilustre tertuliano de cartago que estamos hablando 160 a 220 después de cristo y recorrió eh, esta ideología a muchos filósofos de la antigua humanidad ¿Qué querían argumentar? Pues que Dios es una sustancia, pero Tertuliano decía que esa sustancia había adoptado la forma de una trilogía, una trinidad. Por un lado el Padre, Yahvé, por el otro lado el Hijo, Jesucristo, y por el otro lado Espíritu Santo, que es el alma divina de Dios en el mundo. A eso le llamamos trinidad o trinitas y proviene de Tertuliano, quien fue el que lo definió. Luego Agustín de Nipona, en el 354, unos 150 años después de Tertuliano, dio forma a esa teología cristiana en el mundo y declaró que Dios es uno, es el tratado sobre la Trinidad, es su obra. Ahí más o menos dice que Dios es eterno e inmutable y que existe de tres formas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguna subordinada a la otra, comparten la misma medida de divinidad y las tres existen desde el principio. Solo podemos aceptarlo y seguir adelante así hayan dudas. Este es un misterio. Y bueno, en el 451, 100 años después de Agustín de Nepona, se da el concilio de Caicedonia, donde la iglesia acepta que Jesucristo era Dios y también hombre, entregándole al concepto más antiguo y viéndolo en, esta, en este caminar hacia evidenciar cómo humanizamos la naturaleza divina de Dios, aquí, humanizando a Dios con este concepto del de concilio de Caicedonia. Entonces, 200 años más tarde 190 años más tarde empezamos a ver cómo empiezan esas pugnas por Jerusalén en el 614 después de Cristo el emperador bizantino Fabio Heráclito el joven se enfrenta por Jerusalén al ejército de Cosroes II rey de reyes y señor del imperio persa Sasánida. durante 300 años estas dos superpotencias, por un lado, bizantinos, que es la cristiana, recuerden, soportados en la trinidad, y por el otro lado, los, los de, del lado de Zoroastro, la Zoroastrina, que hablaban de dualidad. Ellos habían luchado por supremacía en el Oriente y Medio y su guerra básicamente era religiosa, porque los de Zoroastro, decían que era dualismo, recuerden, dualismo es espíritu y cuerpo, y trinitarismo, padre, hijo y espíritu santo. Si ven como esos conceptos tan, tan extremos y tan arraigados de cada uno, cuando realmente podíamos estar hablando de la misma divinidad, del mismo concepto, pero visto desde unos ojos diferentes, visto desde una cultura diferente, visto desde unas creencias diferentes y esto hace que se arraiguen cada uno con su propia creencia y así el final sea el amor, el final sea esa unidad de esa entrega amorosa de la divinidad a nosotros en plena luz y pleno amor, dividida y, y vuelta enfrentamiento porque unos piensan que es de una manera y otros piensan que es de otra, cuando realmente es una sola. Bueno, entonces, ¿qué pasó en ese enfrentamiento de, 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 de estos cristianos con, con, los, con los de Cosroes? Pues vence Cosroes a los cristianos, a los bizantinos, y junto con los judíos toman posesión de Jerusalén, Recuerden que los judíos no estaban de acuerdo con las creencias cristianas, pues ellos aún esperan al Mesías. Entonces, eh, esa ciudad santa de Jerusalén es tomada por, por los, por los eh, del lado de Cosroes, y, eh, digamos que empiezan de nuevo a oprimir, a devastar todo lo que tenga que ver con los cristianos. Pues, esos eh, judíos se habían sentido oprimidos y los cristianos eh, habían sido también perseguidos por siglos a conversiones forzosas. Luego de 15 años, en el 630 después de Cristo, los bizantinos, con Heraclio en la cabeza, contraatacaron y retomaron el mando, acabando con los últimos judíos y volviendo a casa devolviendo a casa a esos persas a los del ejército de Cosroes un tiempo de tregua entre los dos bandos y sellaron un acuerdo de paz en Capadocia. estos fueron Heraclio y Cosroes pero imagínense que en este momento de cuando ya sellan ese acuerdo de paz reciben una carta de un profeta árabe que hablaba en nombre de un dios que no era ni trinitario ni dualista. Ellos habían oído acerca de él y decían que era un profeta que creía o que hablaba por el único Dios del universo, Alá, el compasivo y misericordioso, la religión islámica. Y el profeta se llama Mahoma, eh, se denomina mensajero de Alá. Su verdadero nombre era Muhammad Rasulullah. Cosroes en, Corroe entonces mata a ese emisario y Heraclio se burla de ese emisario. Y antes de terminar la década, estos seguidores de Mahoma habían ya acabado con los zoroastristas y acabado con el zoroastrismo como religión mundial. Imagínense, dos décadas después de este mensaje de Mahoma, diciéndole a estos dos eternos contrincantes que estaban firmando la paz, que su Dios era el Dios verdadero, Alá. Bueno, entonces vemos que el Islam acaba con los Zoroastristas y con su religión. Por lo tanto, Mahoma versus Cosroes expulsan entonces al imperio bizantino también dejándolo en una quinta parte y permiten el ingreso de judíos de nuevo si ven que los judíos de alguna forma eran como una carta no sé, eran como 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 el haz debajo de la manga o la forma de manipular por decirlo así o de controlar o de asumir pues con este con esta gran cantidad de personas un mayor poder bueno el caso es que los islámicos a, a en la cabeza de Mahoma expulsan como les decía a los cristianos dejan muy disminuido este, este imperio y al permitir que los judíos ingresen de nuevo querían Erradicar eh, las religiones tanto cristiana como la de Cosroes, que era el dualismo y la Trinidad. ¿Por qué? Porque para ellos el Dios era uno. Entonces, ni los que creían que provenía la Trinidad, tres, ni los que creían que era espíritu y materia, sino una sola esencia Y una esencia que carecía de cuerpo y carecía de forma. Hablemos un poco de Mahoma. Nació en la Meca en la segunda mitad del siglo V, más o menos entre el 650 y 700 después de Cristo. Era un hijo único de una viuda, donde las viudas no tenían protección y quedó huérfano. Eh, lo protegió su tío él comercializaba por Siria en el norte y por Yemen en el sur se casa con una comerciante próspera Jadiva, pero no estaba conforme de su riqueza ante tanta desigualdad y opresión y entonces reparte sus riquezas y se va a las montañas de la Meca a buscar respuestas en su meditación entonces allí en el monte Ira recibe un mensaje recita el mensaje, empezando 22 años de revelaciones proféticas del Dios que él llamó Alá. Y hoy son recogidas esas profecías y esas revelaciones en el Corán, que realmente significa la recitación. Entonces los antiguos árabes ya conocían a Alá porque era igual a Dieus, que es igual a Zeus. El Dieus era en una cultura indoeuropea y el Zeus, que era el dios de dioses, era griego. No es claro si los árabes pensaban que Alá era personalizado o fuerza divina. Para ellos, Alá era Aliyah, una palabra árabe que significa el dios, perteneciendo más como a un espíritu divino que a una personalidad divina. Entonces ahí viene un, un quiebre muy importante en la, entre la religión cristiana y, y el Islam. La religión cristiana definitivamente puso a Jesús como el hijo de Dios, divinizando esta presencia humana de Jesús. Y los Islam, los del Islam, eh, Nunca permitirían que no fuera, que fuera personal o que hubiera nacido y estuviera entre nosotros el representante de Dios. Pues él creía que era absolutamente un espíritu. Los árabes entonces le atribuían a Alá ser el creador del cielo y la tierra. Por lo tanto tenía voluntad e intención. Además tenía unas hijas, Alat que se parecía a la diosa griega Atenea, Manat se relacionaba con la mesopotámica Ishtar y Usa se relacionaba con la árabe Afrodita. Estas eran importantes intermediarias de Alá. El panteón árabe tenía muchos dioses, diosas, ángeles y demonios. Eran de aspecto y actividades humanas. El sexo, la comida, el vestido y las armas pero tenían algo especial, y era que habían permitido que su religión acogiera a dioses de otras religiones, que era absolutamente pues, especial y diferente de lo que hemos visto hasta ahora. Por decirlo de alguna manera, era una forma evolucionada de politeísmo, incorporando deidades de otras religiones como judaísmo o cristianismo. Y ellos consideraban que todas ellas eran manifestaciones múltiples de un solo ser divino e indivisible, Alá. Entonces tenemos que las dos innovaciones de Mahoma que generaron choques. La primera era el sistema monoteísta, que era negar la existencia de otro dios porque ya saben que venían de esta concepción de, de, de apertura de, de dioses de otras religiones, entonces pues era una innovación difícil de, de aceptar. En la Meca se les permitía adorar, recuerden, antes a varios dioses, por su posición tal vez en el comercio, y participaban todos estos dioses eh, en la Meca. Ya la Meca no sería entonces centro ser religioso y religioso, y económico de Arabia. Otra, otro aspecto de Mahoma que podía generar choques era que consideraba que Alá era el mismo Yahvé. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? El mismo de Abraham. ¿Recuerdan el de la fertilidad? El de Moisés, de los mandamientos, el que liberó a los israelitas de Egipto. Era el mismo del diluvio de Noé. Era el mismo de la anunciación de María. María a través de ese ángel que le informaba que sería la madre del Mesías era el mismo también que reveló el Torah y los evangelios y tenía la ventaja de confirmar todos estos mensajes de Mahoma entonces esto ya de alguna forma hacía borrar o desaparecer la importancia de cada una de, de las otras religiones y esto generaba un choque pues muy evidente y muy importante. Hay algo y es que los judíos, después del ataque babilónico, vivieron muchos años en Arabia. Y Mahoma estaba muy influenciado por ellos. Y coincidía con los judíos en que Dios es singular e indivisible. Rechazando la Trinidad y el dualismo. Recuerden, la Trinidad de los bizantinos y el dualismo Zoroastrín. entonces eh, esto da origen a una nueva religión global una nueva forma de religión tal vez y es que para Mahoma y el Islam Dios es en forma y naturaleza unicidad no se parece a nada creado Dios es indivisible y único no se parece a nada que haya existido y nada se puede parecer a él. No hay similitud entre Alá y su creación. No creen que Dios crea a los hombres a su imagen y semejanza. Mahoma destruye a los ídolos de, de, de toda la Meca. Y aunque el Corán tiene descripciones humanizadas de Alá, como quien dice, tomó en sus manos... O, o todo este tipo de descripciones realmente estas deben ser metafóricas el problema del islam es que si dios es indivisible y a la vez es el creador cómo existe esa división entre el creador y la creación pues entonces algunos ignoran este concepto y otros crearon una rama del concepto de, del islam que se llama sufismo esto se dio eh, en 1244 después de cristo y por medio de Rumi Rumi y Shams tuvieron un encuentro y de allí nace el sufismo hay otro que es Basayid que nace antes de Rumi y Shams y pertenece a los sufistas pero él exclamó alabado sea yo Qué grande es mi majestad. ¿Recuerdan que de alguna forma Jesús siempre decía, yo soy el Hijo de Dios y tú también? ¿O tu fe te ha sanado? Bueno, alabado sea yo o qué grande es mi majestad, es de alguna forma un reflejo a decir que nosotros somos en imagen y semejanza hijos de Dios, hijos perfectos de Dios provenimos de esa fuente sagrada entonces si ¿sí ven que es como los mismos conceptos pero con diferentes nombres con diferentes formas de ver las cosas cuando realmente esa digamos esa conciencia sagrada de creación es la misma bueno eh, al Tustari que es un maestro de Wasay, había proclamado antes la prueba de la existencia de Dios soy yo y uno de sus discípulos fue crucificado por salir a las calles de Bagdad a decir yo soy la verdad recuerdan qué pasó también con Jesús qué pasó porque fue perseguido porque fue acosado y torturado precisamente por eso por enseñarnos a todos él era la verdad y la vida pero también que nosotros lo éramos entonces la capacidad de entender por intuición lo que quisieron decir Basayid, Al-Tustari y Al-Hayah constituía un rito iniciático de ese sufismo por eso Shams lo que le pregunta a Rumi es qué quiso decir Basayid cuando gritó alabado sea yo planeando planteando realmente la pregunta ¿qué es Dios? bueno, entonces la concepción de Dios entre lo que hemos visto en estos programas es los prehistóricos dicen que es una fuerza que conecta a los seres vivos, los mesopotámicos que es una naturaleza divinizada, los filósofos griegos que es una fuerza abstracta que impulsa al universo y también algunos decían que la deidad personalizada con el mismo aspecto y comportamiento humano o realmente es un ser humano, ¿quiénes son estos? Pues los cristianos. Vemos así este inmenso caminar, este inmenso recorrido para vincular el alma de cada humano, la presencia de cada humano con esa fuente creadora. Por aquí también tenemos dentro de esta parte de la historia una de las mentes filosóficas más eminentes y es Muhammad Abin Arabi. Estamos hablando de 1100, 1200 después de Cristo. Y analizaba que si al principio de todo solo estaba Dios, cómo pudo crear algo a menos de que lo crease a partir de sí mismo y si lo hizo. La creación, a partir de sí mismo, eso no violaría su unidad a dividir a Dios entre creador y creación. Si estamos, digamos, analizándolo desde el lado islámico, entonces la conclusión de Muhammad Abin Arabi era que eh, pues realmente era similar a la de Basayel y Shams, y es esta. Si Dios es indivisible, entonces no puede existir nada que no sea también Dios. Por lo tanto, Dios debe ser en esencia la suma total de la existencia. Que sabiduría, que sabiduría entregada por Mohamed Abin Arabi. Allí unifica todo esto encontrado a través de, de la historia y del tiempo, del vínculo de los humanos con la divinidad es Trinidad es dualidad es Trinidad porque es padre, madre, padre, Hijo y Espíritu Santo es dualidad porque es esencia divina y a la vez manifestación en la parte material en cada uno de nosotros y es unidad porque todos unidos todas las esencias de luz que hay en el planeta unidas armamos la divinidad entonces dios debe ser en esencia la suma total de la existencia porque si es indivisible entonces no puede existir nada que no sea también dios este es el concepto del sufismo para la mayoría de ellos de los sufis el error del cristianismo no estaba en violar la naturaleza indivisible de Dios al transformarlo en humano, sino que el, el verdadero error era creer que Dios es solo un ser humano en particular y ningún otro. Para el sufismo, si Dios de veras es indivisible, Dios es todos los seres y todos los seres son Dios. Bueno, con esta información terminamos ese recorrido por todos los vínculos de los humanos con su creencia religiosa. Eh, vamos a hacer un nuevo programa, el próximo programa es una recopilación de un poco de todo lo que dijimos para hacer como un gran resumen o sacar las frases más importantes y las ideas más importantes de todo esto. Lo que creo importante entregar es dentro de todo esto el análisis de cómo por conceptos cerrados o por conceptos que vienen a partir de sus creencias, de sus, de sus culturas, eh, trasladan, traducen, transforman ...esta única e indivisible verdad que es la naturaleza divina en mil conceptos, en mil bases, en, en diferentes representaciones o creencias... ...que lo que hacen es enfrentar a unos y a otros por esos leves cambios en la forma de ver las cosas cuando realmente si pensáramos en nuestra cultura, lo que, nos, lo que nos creó, lo que nos fundamentó, lo que nos hace tener un concepto de alguna forma diferente respecto a algo que puede ser único e indivisible. No es que las cosas cambien, es que cambian de acuerdo a los ojos con que se vean y de acuerdo a la cultura en la que fuimos creados de acuerdo a las creencias que nos fueron impartidas. Entonces, ¿cómo no sería especial trascender esas creencias, conectarnos con el alma y realmente ver la importancia de, de esa unión, de ese respeto por las diferentes formas de ver el mismo objeto, de las diferentes formas de ver la misma creación, la misma fuente? Cuando lleguemos a eso, yo creo que podríamos estar en paz, ser felices, respetándonos los unos a los otros. Pero esto ha sido el camino de las religiones. Y cuando ha habido poder detrás de esto, es más difícil aún que se muevan las creencias. Los espero en nuestro próximo programa. Soy María Clara Villamil, de Colores del Alma. Veremos... Un recorrido en resumen, una, un gran resumen sobre todo lo que hemos impartido en esta lista de programas. Los espero.
1: Colores del alma con María Clara Villamil. Escúchala todos los martes a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. Hola, Un extraordinario día para ti Quisiera preguntarte algo Y si existiera una forma diferente De hacer que las situaciones de la vida Tuvieran una nueva forma de pensarlas Decirlas y sentirlas Si deseas saber cómo Te invitamos junto con Sebastián A nuestro próximo programa De la magia de un legado la magia de un legado, con Carlos López y Juan Sebastián Castillo. Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.